0: Wenn ich etwas sage, welche Gedanken und Gefühle wird das bei einem anderen Menschen auslösen? Manche sind da so sensibel wie eine Trambandschiene. Die die, die wissen gar nicht, haben überhaupt kein Gefühl dafür, was sie sagen, was sie mit ihren Worten und was sie mit ihrem Verhalten bei anderen Menschen auslösen.
1: Das war Waldemar Pelz. Er ist Professor für Internationales Management und Marketing an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Und er beschäftigt sich seit Jahren damit, wie Führungskräfte mit Emotionen umgehen. Dazu brauchen sie nämlich vor allem eines, Empathie. Wir dröseln heute auf, was der Begriff im
2: Führungskontext wirklich meint. Denn Empathie, so jedenfalls mein Eindruck, ist in den vergangenen Jahren zunehmend zu einer wichtigen Schlüsselkompetenz geworden, die von Chefs und Chefinnen eingefordert und erwartet wird. Also einerseits von Vorgesetzten, aber auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe ja in meinem letzten Job auch Führungsseminare für Unternehmer gegeben und da kamen wirklich etliche mit der Aussage. Also entweder kamen die und gesagt, meine Frau hat mich geschickt oder meine Leute haben mich mal hergeschickt.
1: Oh Gott, und konntest du denen dann überhaupt noch helfen?
2: Ja, eigentlich schon, aber ich fand das so abgefahren, dass dann auch schon die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich sagten, Chef, du musst mal ein Seminar, du musst mal empathischer werden. Also das trauen sich die Leute heute auch durchaus auszusprechen.
1: Genau, und tatsächlich machen immer mehr Konzerne Empathie zum Auswahl- und Bewertungskriterium für Führungskräfte, allen voran Microsoft.
2: Genau, wir haben nämlich nicht nur mit Waldemar Pelz gesprochen aus der Wissenschaft, sondern auch mit Microsoft-Personalvorständin Claudia Hartwig, wie der Konzern versucht, Empathie messbar zu machen, um zum Beispiel Bonuszahlungen damit auch dann zu verknüpfen.
1: Den Ansatz, muss ich sagen, finde ich total spannend. Also wirklich Empathie mit den Bonuszahlungen zu verknüpfen, da bin ich sehr gespannt auf das Gespräch. Und damit herzlich willkommen zu unserem ehrlichen Führungspodcast. Ich bin Astrid Meyer, Chefredakteurin von Xing News. Und ich, Antonia Götz
2: Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Zusammen sind wir Team A. Ihr ahnt vielleicht schon, wo der
1: Name herkommt. A. Team. Astrid. <lacht> Und Antonia, <lacht> sag mal, ich habe das Gefühl, unter Empathie versteht eigentlich jeder inzwischen was anderes. Also es passiert ja oft mit solchen Trendwörtern, ähm, dass da jeder reinprojiziert, wie es ihr oder ihm gerade passt. Mal geht es darum, mitzufühlen, vielleicht auch etwas mitzuleiden, also Stichwort Mitleid. Und mal geht es darum, zu verstehen, vielleicht wie eine ganze Gruppe tickt und ja Gruppendynamik zu zu erfühlen. Genau deshalb habe ich mit Waldemar Pelz gesprochen.
2: Er hat für seine Studien über Empathie bis heute 20.000 Menschen befragt und ihre Daten ausgewertet. Ja, hallo und herzlich willkommen, Herr Pelz. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Als erstes möchte ich von Ihnen wissen, was genau bedeutet der Begriff Empathie eigentlich?
0: Zunächst einmal herrscht in diesem Bereich eine babylonische Sprachverwirrung. Da werden Begriffe munter durcheinander geworfen, Empathie und Mitgefühl und, und soziale Intelligenz und all solche Sachen. Das war mit ein Grund, warum wir unsere Studie gemacht haben. Ja, wir haben versucht, eben durch die Befragung von rund 20.000 Leuten herauszufinden, ja, was denn in der Praxis tatsächlich unter Empathie verstanden wird, welche Arten der Empathie es gibt, das wussten wir vorher nicht, und wie man trennscharf die verschiedenen Empathie voneinander unterscheiden kann.
2: Das finde ich spannend jetzt. Wo genau liegt denn da der Unterschied?
0: Also ich hoffe, wir haben ein bisschen äh, beigetragen zur Aufhebung der babylonischen Sprachverwirrung, ähm, indem äh, unsere Studie ergeben hat, dass es eigentlich drei Arten von Empathie gibt. Die eine Art der Empathie, das äh, nennt man emotionale Empathie. Und emotionale Empathie, ist die Fähigkeit, das Gleiche zu empfinden wie andere Menschen. Und geschäftlich relevante Gefühle sind so etwas wie Vertrauen, Zuverlässigkeit, wie Begeisterungsfähigkeit.
2: Die erste Form, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, ist also die emotionale Empathie, sich zum Beispiel freuen können. Wenn sich andere freuen oder zu spüren, jemand anderes ist gerade begeistert oder genervt, was ist die zweite Form?
0: Die zweite Art der Empathie nennt mir auch so etwas wie, wie Psychologen sagen kognitive Empathie oder mentale Empathie. Also das ist die Fähigkeit, sich in die Gedankenswelt des anderen Menschen hineinzuversetzen. Also zum Beispiel äh, muss ich ein Gespür dafür entwickeln, wenn ich etwas sage, welche Gedanken und Gefühle wird das bei einem anderen Menschen auslösen? Manche sind da so sensibel wie eine Trambanschiene. Die die, die wissen gar nicht, haben überhaupt kein Gefühl dafür, was sie sagen, was sie mit ihren Worten und was sie mit ihrem Verhalten bei anderen Menschen auslösen.
2: Okay, es geht also darum zu antizipieren, was werden meine Worte oder mein Verhalten mutmaßlich auslösen, jedenfalls wenn wir keine äh, Trambanschiene sein wollen.
0: Und dann kommen wir zu der dritten Art der Empathie und das ist äh, für den Erfolg und im unternehmerischen Bereich halt, besonders wichtig. Das ist soziale Empathie. Unserer Studie liegt eben die Erkenntnis zugrunde, dass Teams, Gruppen sich anders verhalten als einzelne Menschen. Zum Beispiel in äh, Verhandlungen mit äh, Geschäftspartnern, mit äh, Eigentümern oder mit wichtigen Kunden. Das heißt, ich muss äh, wissen, wie ein Team reagiert. Das kann man nur Erkennen oder Wahrnehmen erfassen eben mit der äh, sozialen Empathie. Ja, also da hat der äh, Daniel Goleman, der den Begriff emotionale Intelligenz geprägt hat, da hat gesagt, naja, ein Team äh, ist nichts anderes wie ein brodelnder Kessel voller Emotionen. So. Und jetzt habe ich so einen brodelnden Kessel von Emotionen, sei es in einem Fußballteam, sei es in einem internationalen Team, sei es in Geschäftsverhandlungen. So Und jetzt muss ich irgendetwas erreichen. <lacht> und wenn ich nicht verstehe, wie die Gruppendynamik funktioniert, wie das zusammenhängt, wie wer was sagt und was ich sagen muss, um die Leute, um einen Konsens zum Beispiel, jetzt, um eine Entscheidung zu treffen, ja dann komme ich da nicht da komme ich da nicht zu potte und äh, hinzu kommen noch oftmals haben das mit informellen Netzwerken zu tun ja sie kommen in eine Sitzung und und andere Leute die haben sich vorher abgestimmt haben sich abgesprochen und wenn sie das nicht merken nicht spüren dann haben sie natürlich schlechte Karten
2: wenn ich sie richtig verstehe heißt das die soziale empathie also gruppen zu verstehen ist besonders wichtig Mitgefühl ist ja auch in Top-Etagen ehrlich gesagt nicht so stark vertreten. Und ich habe das Gefühl, dass Mitgefühl Leute manchmal auch eher stolpern lässt. Äh,
0: Mitgefühl ist nicht emotionale Empathie unbedingt. Mitgefühl ist eher so Mitleid oder Mitfühlen oder so etwas. Und das andere ist auch, was wir eben, wenn, wenn man nur auf diesem Mitgefühl bleibt, ist auch so. Äh, was vielfach auch falsch gemacht wird, ist, es gibt den englischen Spruch, der besagt, Misery loves company. Ja, das heißt, jemand fühlt sich mies wegen Familienproblemen, wegen Eheproblemen, wegen irgendetwas. Und automatisch zieht er an wie ein Magnet andere Leute, denen es auch mies geht. Und dann kommen die zusammen und verstärken sich in ihrem Leid. Ja und sobald es einem ein bisschen besser geht steigt er aus aus der Beziehung weil in Wirklichkeit wollen sie die Leute ja nicht leiten sondern wollen Lösungen haben und deswegen ist diese kognitive Empathie so wichtig also das heißt der Fokus bei der mentalen Empathie liegt eben auf der Fähigkeit Probleme zu lösen also man muss sie erst verstehen also Mitgefühl kein Thema ja aber dann muss ein Schritt dazu kommen nämlich die Lösungsorientierung und dann die Fähigkeit auch Probleme zu lösen emotionale Probleme Zu lösen.
1: Den Punkt der Lösungsorientierung fand ich neben der Begriffserklärung wirklich wichtig für mich, wenn ich nämlich mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einfach nur sozusagen Mitleide, sie gar nicht unterstützen kann, herauszukommen aus ihrem Tief oder aus einem Konflikt untereinander, bringt das ja die Leute und das Team an sich ja auch nicht weiter. Das heißt, als Führungskraft muss dann unbedingt empathisches Handeln dazu kommen.
2: Ja, ich habe zum Beispiel an schwierige Gesprächsthemen gedacht in dem Zusammenhang, wie zum Beispiel, wenn ein Familienmitglied schwer erkrankt ist, das habe ich äh, schon erlebt. Da brauche ich ja als Führungskraft einerseits Einfühlungsvermögen, also ich brauche ein Gefühl dafür, was dann auch meine Taten und Worte auslösen können. Aber ich brauche natürlich
1: auch eine Klarheit über Grenzen. Gerade im Job wollen viele Menschen ja auch bestimmte Grenzen aufrechterhalten. Also ich habe mich immer lieber woanders emotional entlastet als jetzt mal bei meinen direkten Chefs.
2: Ja, ich finde auch, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Also wenn ich mit einer Kollegin oder einem Kollegen über die schwere Erkrankung eines Familienmitgliedes spreche, empfinde ich das in meiner Führungsrolle als empathisch. Da zu sein, zuzuhören, aber gleichzeitig eben zu verstehen, ähm, also wer ist ich und wer wer ist du? Also die Gefühle der anderen Person, die gehören dahin zu der anderen Person und das sind nicht meine. Und die Wut und die Trauer und die Verzweiflung sind eben die Gefühle meines Gegenübers und nicht meiner eigenen. Und deswegen kann ich in solchen Situationen dann auch da sein und mich wirklich anbieten als Zuhörerin.
1: Ja, sich abzugrenzen und sich in der eigenen Rolle bewusst zu sein, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Führungskompetenz.
2: Und dann kann man, glaube ich, auch viel besser die Bedürfnisse des anderen erfragen und auch Unterstützung anbieten. Also solche Fragen wie, was brauchst du jetzt nach diesem Gespräch oder erstmal erspüren, wie, was wünscht sich die Person, möchte die weiter zur Arbeit kommen oder braucht die eine Pause
1: oder auch zu fragen, wie kann ich dich unterstützen? Das ist schon eine große Veränderung, finde ich, im Umgang miteinander. Ich fand es sehr auffällig, dass im Silicon Valley schon vor fünf Jahren, als wir da gelebt haben, alle über Empathie und emotionale Intelligenz sprachen und jetzt schwappt das ja so seit einem Jahr, finde ich, ähm, zu uns rüber.
2: Ja, das Buch von Daniel Goleman wurde ja seit seinem Erscheinen auch in fast alle Sprachen übersetzt, millionenfach verkauft, ist ja ein richtiger
1: Klassiker auch geworden. Genau, und das Buch verlinken wir euch auch in den Show Notes, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Goleman beschreibt ja, dass herausragende Führungskräfte meist über eine hohe emotionale Intelligenz verfügen, also den eq auf dem Campus in Stanford ging der Hype damals so weit, wobei ich nicht weiß, ob die alle so eine emotionale Intelligenz hatten. Ähm, Der Hype ging so weit, dass Studenten sogar ein Theaterstück über Empathie auf die Bühne gebracht haben und wir alle unter tosendem Applaus da gesessen sind. Ähm, Und es waren ja auch die Tech-Firmen, finde ich, äh, in denen dieser Trend hin zu Empathie besonders früh sichtbar wurde, die sich emotionale Intelligenz und Empathie auf die Fahnen geschrieben haben, jetzt aber vielleicht gar nicht so sehr, um die Bedürfnisse der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser zu erspüren, sondern tatsächlich um die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden wirklich zu ergründen, bevor man sich dann überhaupt dran macht, ein neues Produkt zu bauen, so wie das vielleicht früher mal gemacht wurde. Ich denke, wenn man Autos, die auf dem Reisbrett erfunden werden, aber sich dann im Vorfeld keiner richtig Gedanken darüber macht oder mit dem Kunden spricht, ist es tatsächlich das, was die Leute wollen.
2: Absolut. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Feld von Empathie, was wir jetzt hier noch mal ein bisschen ausgeklammert haben. Aber dieses äh, sich in jemand anders reinzuversetzen und zu antizipieren: Was könnte der eigentlich? wollen. Und wir haben ja auch nicht von ungefähr an Microsoft gedacht. Hier, finde ich, sieht man auch die Veränderung schon ziemlich
1: deutlich ganz oben an der Spitze, oder? Stimmt, das ist eigentlich eine eine interessante Entwicklung. Also wenn man so zurückdenkt, damals als Bill Gates als Gründer äh, Microsoft geführt hat, galt er ja als kalt, wenn nicht gar kaltblütig. Dann war ja dann ähm, Steve Barmer an der Spitze. Der hat ja so eine One-Man-Show auf der Bühne immer (lacht) zelebriert und war extrem laut vor allen Dingen. Und nun steht seit ein in den Jahren der eher stille im Vergleich Satya Nadella an der Spitze. Und er ist jemand, der sogar Einblicke darüber gibt, wie die Behinderung seines Sohnes ihn verändert hat und dem es wirklich wichtig zu sein scheint, Empathie in die Organisation zu tragen und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch seinen Kunden so zu begegnen. Da schließt sich ja dann wieder der Kreis. Mhm. Und der den Satz ja auch geprägt hat, Empathie ist der Schlüssel zu fast allem.
2: Ja, Empathie ist der Schlüssel zu fast allem. Genau das war auch meine erste Frage an Personalvorständin Claudia Hartwig, also Personalvorständin für Microsoft in Deutschland, was dieser Satz eigentlich bei ihr als Mitarbeiterin auslöst.
3: Für mich ist Empathie im Umgang miteinander ein absolut großer Wert, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe bei mir persönlich, aber auch im Miteinander mit Kolleginnen und Kollegen, dass im empathischen Umgang, und da trifft jetzt das absolut zu, was Satya auch gesagt hat, im empathischen Umgang ein unglaubliches Potenzial liegt. Das heißt ja im Umkehrschluss nicht immer, dass wenn ich empathisch bin, ich mit allem übereinstimmen muss, was mein Gegenüber oder was meine Kollegin oder mein Kollegen oder meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter tun. Es heißt aber, dass ich die Fähigkeit habe, mich hineinzuversetzen und mich in die Motivation des Handelns und des Tuns der anderen oder des anderen hineinzudenken und ihn oder sie dort abzuholen, wo wo er oder sie sich gerade befindet, was für mich Unglaublich elementar ist, weil es die Möglichkeit gibt, eine Kultur so aufzusetzen und das Miteinander so aufzusetzen, dass es über die Oberfläche hinausgeht. Da
2: würde ich gleich mal einhaken weil Gerne. das ist ja schon eine große Herausforderung, jeden wirklich zu verstehen, sich in so viele Menschen hinein zu versetzen.
3: Wie versuchen Sie das? Das klappt natürlich mal besser, mal schlechter, muss man fairerweise sagen. Also es ist jetzt auch bei Microsoft bei allem Bemühen und bei allem, was wir äh, uns da auch als als Ambition und als Mission auf die Fahne schreiben, hängt das natürlich immer von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen und auch den Situationen ab, in denen man sich befindet. Ähm, und das ist, das klingt groß, ist aber, wenn man anfängt, drüber nachzudenken und es auch zu praktizieren, eigentlich klein weil es ist, jedes Tun und jedes Handeln in einen Automatismus zu überführen und nicht, also das Zauberwort für mich ist wirklich an der Stelle nicht immer sofort, die eigene Meinung als die richtige anzusehen und nicht nur zuzuhören und die eigenen Filter im Kopf laufen schon laufen schon Sturm, weil man ähm, eigentlich nur darauf wartet, dass man einhaken kann und seine Meinung zum Besten geben kann, sondern es hat was damit zu tun, zuzuhören, um zu verstehen, weil das ist meiner Sicht die absolute Voraussetzung, um empathisch zu führen und Empathie ist dann eigentlich nur die Überschrift. oder Der Schlüssel, womit es anfängt, für mich ist Neugier, Interesse und wirklich zuhören.
2: Und würden Sie sagen, dass man das
3: trainieren und verbessern kann? Ich glaube, es fängt ganz, ganz stark wie vieles in Führung mit einer Selbstwahrnehmung an, sich selbst dabei zu ertappen. Das ist zumindest meine eigene Erfahrung, sich selbst dabei zu ertappen, wenn man es nicht tut. Also ein Und das ist, glaube ich, das, was man trainieren kann und trainieren muss und sollte, die Selbstwahrnehmung dahin zu schärfen, wie verhalte ich mich denn in Situationen. Und das ist immer einfach, wenn alles Problemlos ist, wenn es keine Konflikte gibt, wenn man selber nicht unter Druck steht. Schwierig wird es ja dann, wenn die Zeit drängt, wenn man selber vielleicht unsicher ist, wenn man selber nicht in seiner, wie wir sagen, Komfortzone ist, sondern wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Ja. Ähm, an der Stelle sich selbst zu ertappen, sich selbst wahrzunehmen, äh, wie empathisch oder wie zuhörend äh, oder wie... Zuhörend, äh, oder wie wie äh, ungeduldig ähm, bin ich denn in solchen Situationen? Und das kann man, glaube ich, schon trainieren. Und ich nenne mal das Thema Manager Expectations, was wir letztes Jahr gelauncht haben, wo ganz klar, die Erwartungshaltung an Manager beschrieben wird mit Model Coach Care. Drei einfache Schlagworte, die aber natürlich ganz, ganz viel beinhalten. Und ich bin unglaublich froh, dankbar und stolz darauf, dass das neben Model und Coach, was wichtig ist, aber Care mit der gleichen Bedeutsamkeit ausgestattet wird, zu sagen, unsere Erwartungshaltung an Managerinnen und Manager ist, you have to care. Sie sagen ja, Care spielt jetzt eine gleichgewichtete Rolle. Meine Erfahrung
2: ist, dass diese... Ich nenne es jetzt mal weichen Faktoren, schwer zu messen sind. Also ich habe das schon häufiger erlebt, dass das durchaus Wunsch ist, aber dann doch irgendwie nie nachgehalten werden kann in der Organisation, ob man das wirklich dann auch tut als Führungskraft. Also wie messen Sie diesen Bereich Care, Empathie?
3: Wir sind ja alle so ein bisschen obsessed mit, was ist die KPI und wie kann ich den Progress messen? Und wenn wir dann idealerweise noch einen Excel-Sheet haben, wo man sieht von eins und dann im nächsten Quartal auf zwei und dann auf drei und auf vier, dann gibt auch mir persönlich, ja, dann gibt uns das irgendwie einen Sense of Comfort und dann fühlen wir uns gut und sagen, jetzt haben wir es gemessen, wir werden besser. So sind wir ja auch konditioniert. Wir sind ja weniger konditioniert darauf, Dinge zu beobachten, wahrzunehmen, aus Gesprächen mitzunehmen und daraufhin dann eine Einschätzung zu formulieren oder eine, einen, einen Ratschlag, wie man sich verbessern kann. Das ist deutlich schwieriger und jeder, der sagt, das, das ist einfach, würde ich gerne von lernen, wie man das einfacher machen kann. Was wir, Ich versuche mal, was wir, versuch, was wir tun in Microsoft und das ist bestimmt nicht perfekt, aber es ist, glaube ich, ein, ein guter Aufschlag, um mal zu sehen, wohin wir damit kommen. Wir haben natürlich wie... Andere Unternehmen auch, äh, Mitarbeiterbefragung jedes Jahr, wo Mitarbeiter ihre Führungskräfte bewerten und auch ganz klar auf diese diese Dinge hin befragt werden. Darüber, wie sie denn ihren Managerinnen oder ihren Manager sehen, das haben wir jetzt ganz neu eingeführt. Da geht es ganz klar darauf zu sagen, gib mal ein paar Beispiele, wo du einfach erlebst, dass Model Coach Care für dich oder für euch im Team gut funktioniert. Und gib doch einfach mal ein Beispiel, wo du glaubst, da ist noch Potenzial, das besser zu machen. Also sehr spezifisch, das ist jetzt neu. Jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Wie ist denn das? Sie sind im Vorstand
2: dafür auch verantwortlich, das äh, zu etablieren äh, in der Organisation und angenommen, also ich mache jetzt ein konstruiertes Beispiel. Ich bin eine Managerin, die die Zahlen alle abliefert, das funktioniert, aber genau in diesem Bereich bin ich jetzt schlecht. Was würden Sie tun? Da haben Sie ja jetzt das
3: klassische Beispiel konstruiert. Vielen, vielen Dank, Frau Gösch. Und ich könnte, ich könnte jetzt natürlich... Ich bin total mathematischer Typ. Äh, total. Ich könnte jetzt natürlich ganz klar sagen, Na ja, das ist dann ganz klar, weil man muss auf allen Wirkungskreisen, die wir haben, gleich gut sein. Ansonsten ist man keine gute Managerin oder kein guter Manager. Das ist natürlich eine schwierige Frage, in der wir auch, wenn wir unseren unsere Rewards-Diskussionen haben, und häufig geht es ja dann, wie viel Bonus bekommt jemand? Und guckt man die Zahlen und sagt, ja, aber er oder sie hat ja super geliefert. Jetzt im Team läuft es nicht so gut, aber da machen wir jetzt dann mal irgendwie ein Coaching und das wird schon. Das ist, solche Diskussionen haben wir natürlich auch. Ähm, was wir aber versuchen, ist eben genau durch die Instrumentarien, die ich vorgestellt habe, da eine Transparenz hinzubringen und zu sagen, aus unserer tiefsten Überzeugung heraus, und das geht auch wieder zurück zu dem, was Satya sagt, aus unserer tiefsten Überzeugung heraus sind solche Ergebnisse nicht langfristig. Weil jemand, der nicht in der Lage, also das kann in einem Moment aus vielen Gründen gut sein, gute Zahlen abzuliefern. Wir sind aber zutiefst davon überzeugt, dass in dieser komplexen Welt, in der wir agieren, in in dieser schwierigen, oder schwierigen ist das falsche Wort, aber komplex, beschreibt es, glaube ich, gut, kann es nicht, ist es unmöglich, dass eine Person alleine langfristig erfolgreich ist. Wir brauchen Teams, wir brauchen idealerweise Teams, die sich aus unterschiedlichen Menschen unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Geschlechtern, unterschiedlichen Kulturen idealerweise zusammensetzen, um diese komplexen Kundenbedürfnisse, die wir haben, und spezifische Kundenbedürfnisse auch langfristig gut zu bedienen. Das heißt, eine Momentaufnahme, wo jemand gute Zahlen hat, aber als Führungskraft Herausforderungen hat, sage ich jetzt mal. Solche Situationen haben wir. Was wir dann versuchen, ist erstmal in der Tat durch Feedback und durch Coaching das zu verändern, das wird sich auch in den, in den, in den Beurteilungen niederschlagen, das heißt, das, das negieren wir nicht und wir haben auch Situationen, wo wir Führungskräfte dann einfach bitten, in IC-Rollen, wie wir das nennen, also Individual Contributor-Rollen zu gehen und eben nicht mehr Menschen zu führen, weil offensichtlich ist das nicht die Stärke. Es gibt ja viele
2: Studien, die auch zeigen, in der Organisation richten sich Menschen nach Vorbildern aus und nach Menschen, die viel Macht haben. Und ich finde das schon ungewöhnlich, dass Ihr CEO so viel über Empathie, über Gefühle, über Emotionen spricht. Was bewegt es
3: in Ihrer Organisation? Das ist jeden Tag und nahezu in jeder Interaktion spürbar. Das klingt jetzt wieder groß, ich meine aber an der Stelle auch bewusst groß. Die größte Veränderung, glaube ich, die er damit bewirkt hat, ist, einen Raum zu schaffen, wo das absolut erstmal akzeptiert und im zweiten Schritt sogar erwünscht ist. Und diese diese Erlaubnis von oben, sage ich jetzt mal in, in Anführungsstrichen, und nicht nur Erlaubnis, sondern dieser Wunsch und diese Erwartungshaltung auch, das zu thematisieren und immer in den Kontext, und das macht der Sacha ja sehr gut, in den Kontext unserer Mission zu setzen und zu sagen, es geht nicht, Um meinen individuellen Erfolg. Es geht nicht um unseren Erfolg als Unternehmen im im ersten Schritt. Es geht darum, andere erfolgreich zu machen. Und natürlich wollen wir mit diesem Erfolg auch wachsen. Aber das das ist ja eine ganz tiefe philosophische Denkhaltung dahinter. Der erste Grund, warum Menschen sich entscheiden, bei Microsoft zu bleiben, ist durchgehend die Kultur. Und das ist natürlich. Und warum Menschen auch zu Microsoft kommen wollen, ist ganz, ganz oft was Sie über Satya gehört haben, wie er über Kultur spricht, wie glaubwürdig er als Person dieses Unternehmen prägt. Und das ist er natürlich nicht alleine. Er hat ein tolles Team und das kann jetzt auch kein Mensch alleine machen. Ja, aber er, er role-modelt es in einer Art und Weise, dass es inspirierend und ansteckend ist und dass es uns hilft, in einem wahnsinnig umkämpften Markt für Talente, ähm, den größten Teil unserer Talente bei uns zu behalten und nach wie vor sehr attraktiv auch zu sein, ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, auf das Thema Remote kommen wir auf jeden Fall noch zurück. Und das müssen wir auch, weil Sie sind ja die tun Experten wir, dafür. Wir.
2: wir sprechen ja auch Remote. Also weil ich gerade das Gefühl habe, Empathie, das Thema ist auch omnipräsent. Besonders seit der Corona-Krise. Also da haben ganz viele Wissenschaftler auch geschrieben und geraten, ganz viele Experten, Führungskräfte sollten jetzt besonders empathisch sein und darauf achten, was ihre Teammitglieder umtreibt. Und ich stelle fast gerade ohne persönlichen Kontakt, ist das durchaus schwierig. Also wie kann ich digital verbunden sein und dabei Empathie zeigen, zum Beispiel über ein videocall Also
3: es fängt mal mit ganz, ganz einfachen, pragmatischen Dingen an, möglichst immer die Kamera anzumachen. Weil ein Mensch zu sehen, hat einen Riesenunterschied, auch Mimik wahrzunehmen, Gestik wahrzunehmen. Und es forciert einen selbst, auch fokussierter zu sein. Wir sind ja permanent eigentlich, versucht ähm, Multim- Multitasking zu machen hier und da und dort Auf jeden und durch, Fall. Ein, durch ein, absolut durch einen Augenkontakt, den ich mit jemandem habe, vermittle ich auch eine andere Art von Wertschätzung demjenigen gegenüber und und sage, du bist mir wichtig, ich bin, ähm, ich bleibe bei dir, mit dir in einem Gespräch. Ja. Ist es bei Ihnen auch Pflicht, die Kamera anzulassen oder wie hart haben Sie das? Mit Pflicht haben wir es nicht so. Es ist eine eine starke Empfehlung. Aber wir sind natürlich auch an der Stelle wieder empathisch. Schönes Beispiel, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die jetzt vielleicht im Moment eine Netzwerkproblematik haben, weil irgendwie ihr Internet gerade so schwach ist. Aber die der Großteil, ich würde sagen, wenn ich meine Meetings jetzt anschaue, 98,9 Prozent ist immer die Kamera an. Und Kolleginnen und Kollegen entschuldigen sich dann und sagen, ähm, ich kann jetzt nicht, tut mir leid, mein Netzwerk ist irgendwie so schwach, aber ich probiere es gleich nochmal. Also das ist so das eine. Das Zweite, ich weiß nicht, ob das Empathie ist, wahrscheinlich ist es Empathie auch, ja. aber bestimmte Dinge miteinander zu vereinbaren, für sich selber als als Führungskraft, aber auch als Team zu sagen, wir die erste Viertelstunde von jeder Agenda geht's es darum, wir machen den Check-in. Jeder erzählt, was passiert bei mir gerade, wie läuft es, wie komme ich mit der Situation klar, was ist mit meinem Hund, was ist mit meinen Kindern, was ist mit meinem Mann, was was auch immer das gerade ist, das ist unglaublich wichtig. A, kreiert Zusammenhalt im Team, aber es gibt auch die Möglichkeit, jemanden erleben zu lassen. Mir ist wichtig, wo du dich gerade befindest mental oder was deine Situation ist. Ich mache das grundsätzlich in meinem One-to-One. Die ersten Viertelstunde ist Coffee-Chat, ähm, und da gibt es ganz, ganz viele kleine Beispiele, einfach mal zwischendurch einen Chat zu schreiben und zu sagen, hey, ich habe mitbekommen, dies und das, wie geht's denn dir oder wie läuft's denn jetzt? Bei bei Luca hat doch die Schule jetzt angefangen, wie ist denn das jetzt, wie kriegst du denn das hin? Also Und das ist ja, das passiert nicht zufällig und das ist, glaube ich, der Unterschied, wie man trifft sich an der Kaffeemaschine und dann schwatzt man halt, weil man zusammen auf sein Cappuccino wartet. Der Unterschied, und das ist das, was man trainieren muss, glaube ich, ist, Man muss sich bewusst dafür entscheiden, weil die die Gelegenheit ergibt sich nicht zwangsläufig. Ist es immer alles perfekt? Ist es genauso toll, wie wenn man sich an der Kaffeemaschine trifft? Bestimmt nicht, aber man kann es deutlich besser und positiver machen, als es vielleicht aus der Distanz klingt, zu sagen, wir arbeiten jetzt alle den ganzen Tag nur am PC.
2: Benutzen Sie selbst Emojis, wenn Sie in der schriftlichen Kommunikation... Ja.
3: Und wir haben dann diese Gips mit diesen wunderschönen kleinen kurzen Snap-Videos, wo dann irgendwie das eine eine Emotionalität generiert. Und es ist Wahnsinn, wie das eine Stimmung in einem längeren Teams-Call absolut ähm, nach oben bringt und wie Menschen sich dann darauf engagieren und darauf antworten und da einfach Freude am Miteinander kommunizieren. Diese Chat-Funktion hat eine, hat eine Rolle eingenommen inzwischen, die über dieses chatten an der Kaffee, oder die das vielleicht möglicherweise ersetzen am, am ehesten, ja. Wenn man jetzt im Raum sitzt, dann quatscht man ja nicht die ganze Zeit mit seinem Nachbarn, tut man hoffentlich nicht oder seiner Nachbarin hoffentlich nicht. So ein Chat kann man wunderbar parallel fahren, das ist echt ist echt toll. Mhm.
2: Für wie empathisch halten Sie sich eigentlich selbst?
3: Ich habe den Wun- ich habe das Ziel in jeder meiner Interaktionen ein Fünkchen Empathie ausstrahlen zu können. Empathie hat für mich viel aber auch mit Authentizität zu tun und auch jetzt anzuerkennen, dass dass das eine konstante Herausforderung ist und dass ich das gerne möchte. Ich ich glaube auch, es an vielen Stellen bis zu einem gewissen Grad schaffe, einfach weil ich wahnsinnig neugierig auf Menschen, bin, mich interessiert. Das, das muss ich mir jetzt nicht vornehmen. Ich bin einfach neugierig, das interessiert mich. Ähm, menschliche Beziehungen aufzubauen ist mein Beruf. Das ist auch meine Passion. Insofern, das geht nicht ohne Empathie. Bin ich perfekt? Ganz bestimmt nicht. Ist das eine Journey? Ganz sicher. Und ich glaube ganz wirklich auch, dass Lebenserfahrung an der Stelle uns allen auch hilft, Empathie noch mehr zu entwickeln. Ich habe ganz viele deutlich ältere Menschen erlebt, die ich unglaublich dafür bewundere in der Geduld, wie sie Gespräche führen, in der Geduld, wie sie sich in andere Menschen hineinversetzen und auch die Gelassenheit, Menschen so sein zu lassen, wie sie sind. Sie sagen ja auch eingangs, dass das viel mit Selbstreflexion zu
2: tun hat. Wenn Sie da über sich reflektieren, was ist der Stolperstein, über den Sie immer mal wieder stolpern in Sachen Empathie?
3: Ich glaube, es ist in der Tat, selber unter Druck zu stehen, unter Zeitdruck zu stehen, Eigentlich zu wissen, wie es jetzt funktionieren soll und dann Raum und Zeit anderen zu geben, ähm, ihre Sichtweise darzustellen und zu verstehen, woher jetzt diese Sichtweise kommt. Und wenn jetzt jemand zugehört hat und sagt, okay, wichtiges
2: Thema, ich möchte empathischer sein, äh, was wäre ein erster Schritt? den Sie empfehlen?
3: Eben genau die Frage, die Sie mir gerade gestellt haben, Frau Gösch, sich selbst zu stellen und zu sagen, was sind die Situationen, wo ich im Nachgang dann denke, es war jetzt nicht super. Und da einfach für sich selber einen Muster zu erkennen und andere auch mal zu fragen, was sind denn Situationen, wo du dich unwohl mit mir fühlst oder wo du beobachtet hast, dass ich vielleicht hätte sensibler sein können, empathischer sein können, mit mehr Mitgefühl oder Sympathie auch ausgestattet. Ich glaube, das hat viel mit Dialog zu tun, andere zu fragen und nicht jetzt mit sich selbst immer nur dann zu sagen, eigentlich bin ich ja super, die anderen sind das Problem. Oder vielleicht auch selbst mal für
2: sich zu reflektieren, wann man selbst Empathie empfunden hat, quasi als Empfängerin oder Empfänger. Können Sie sich da an eine Situation erinnern, wo Sie sagen, das war beeindruckend, da war mir jemand gegenüber ganz empathisch? Absolut, da
3: also kommt sofort eine Situation in meinen Kopf. Ich hatte, und das ist glaube ich ein Jahr her, wir hatten in, zu der Zeit, als man noch reisen durfte, wir hatten ein internationales Meeting in London haben unseren tollen neuen Microsoft-Store, den wir in London haben, besichtigt. Und das war die gesamte internationale HR, das ganze internationale HR-Leadership-Team. Und ich hatte zu dieser Zeit eine ganz schwere Knieverletzung, habe mich also relativ schwer bewegen können. Und alle sind dann durch diesen Store geflitzt und haben das angeguckt und das Spiel und dies und jenes und waren total begeistert und ich habe mich wirklich schwer bewegen können. Und einer meiner Kollegen kam dann auf mich zu und hat gesagt, du, ich laufe jetzt einfach mit dir, wir machen das einfach langsamer, weil die Hektik bringt ja eh nichts. Ohne jetzt auf meine offensichtliches Mar- auf meinen offensichtlichen Makel mit meinem Knie einzugehen, hat er mir einfach gezeigt, ich verstehe, dass du dich jetzt gerade irgendwie zurückgesetzt fühlst, weil die anderen sind alle beschäftigt, du kannst jetzt nicht so schnell. Und ich mache das jetzt einfach mit dir zusammen. Das hat mir fast die Tränen in die Augen getrieben. weil ich gedacht, wow,
1: super. Was für ein gutes Schlusswort...
2: Absolut. Und wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns bitte auf iTunes und empfehlt uns weiter in euren Netzwerken.
1: Und zu guter Letzt, wie immer noch eine Aufgabe, um euch und uns selbst auch gleich ins Tun zu bringen, denn wir wollen ja nicht nur philosophieren.
2: Diesmal habe ich eine Übung von meinem Yogalehrer mitgebracht. Wir sind ja oft anderen gegenüber empathisch, aber uns selbst gegenüber manchmal unheimlich streng. Also das spricht ja oft in den Yogastunden an und ich fühle mich da auch gelegentlich sehr ertappt. Und deshalb, wenn du das nächste Mal denkst, da war ich falsch, langsam, blöde, nervig, andere sind besser, ich bin nicht genug. Also all diese Gedanken, die wir uns da manchmal machen, dann überlege mal, was würdest du einem Freund oder einer Freundin sagen? Wenn die dir genau das Gleiche erzählen, was du dir gerade selbst erzählst. Wie würdest du auf einen Freund oder eine Freundin reagieren? Und dann behandle dich mal selbst genauso.
1: Das ist wirklich eine schöne Aufgabe, die werde ich jetzt auch ausprobieren.
2: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.